0: Bineka Tunggal Suara Media Networking Mohon perhatian. Sekali lagi kami sampaikan, bikin podcast dengan anchor dijamin gampang. Enggak percaya? Langsung buktiin aja. Eger, teman setia podcaster. Halo Sobat Masa Lalu, kita ketemu lagi di Podcast Sejarah Indonesia di konten History for Life. Masih bersama saya Saifuddin Alif yang akan membahas peristiwa terkini dari sudut pandang sejarah. Tapi saya nggak akan bahas soal Polri lagi ya, karena kalian juga udah bosen karena semua media memberitakan itu. Dan so far ya sudah on track lah, jadi kita kawal bersama. Kali ini saya akan coba bahas kasus berskala global tetapi lokasinya nggak jauh dari negara kita, yaitu konflik antara Tiongkok dan Taiwan. Mungkin kalau kalian mengikuti berita internasional pasti tahu Di media diberitakan kalau Agustus ini hubungan antara Tiongkok dan Taiwan kembali memanas Setelah kunjungan Ketua Parlemen Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan pada 2 Agustus yang lalu Merespon kunjungan ini, Tiongkok kemudian menggelar latihan militer Dengan menerbangkan beberapa pesawat dan menembakkan rudal langsung di dekat Taiwan Mungkin banyak di antara kalian yang penasaran Sebenarnya apa sih masalah dari dua negara ini? Mereka itu satu negara atau dua negara sih Kalau Taiwan dianggap membangkang Tiongkok Kenapa Tiongkok gak nyerang aja sih? Kan kekuatan militer Tiongkok itu jauh di atas Taiwan Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin masih bikin kalian penasaran Semuanya akan saya bahas di sini, Jadi silahkan disimak sampai akhir ya Pertama, apa sih akar konflik antara Tiongkok dan Taiwan? Jadi akar konflik ini sebetulnya adalah Karena Tiongkok menganggap Taiwan adalah bagian dari mereka Sementara sebaliknya Taiwan itu tidak pernah mengakui kalau mereka bagian dari Tiongkok Loh kok bisa? Yuk kita lihat sejarah kedua wilayah ini Taiwan merupakan daerah yang menjadi bagian kekaisaran Tiongkok sejak awal abad ke-7 Pada tahun 1646, Belanda sempat menguasai pulau ini Tetapi digulingkan oleh pengungsi Tiongkok pada 1661 Sampai kemudian tahun 1895 Taiwan diserahkan kepada Jepang Setelah Tiongkok mengalami kekalahan dalam perang Tiongkok Yang ketika itu dikuasai oleh dinasti Qing dengan kekaisaran Jepang Selanjutnya setelah dinasti Qing di tahun 1911 jatuh akibat revolusi yang dipimpin oleh Sun Yat-sen Tiongkok mengalami kekacauan politik Karena ketika itu ada dua kelompok politik militer dengan ideologi berlawanan Yang saling bersaing untuk masa depan Tiongkok Yaitu Partai Nasionalis Kuomintang dan Partai Komunis Cina atau PKC Partai Kuomintang atau KMT membayangkan Tiongkok sebagai republik konstitusional yang mengikuti model pemerintahan negara barat Sedangkan PKC yang dibentuk pada 1921 berusaha melakukan revolusi komunis Tapi revolusi komunis ini harus tertunda karena terjadi serangan Jepang ke Tiongkok tahun 1930-an Sehingga kedua partai ini memutuskan untuk menjalin kerjasama untuk melawan Jepang. Setelah itu, Jepang terlibat dalam perang dunia yang kedua, tapi hasilnya ya kita sudah tahu semua kalau Jepang kalah dari pihak sekutu. Ketika Jepang sudah mulai menunjukkan kekalahan, pada 1 Desember 1943, pemimpin nasionalis Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris Raya menandatangani deklarasi Cairo. Deklarasi itu mengatakan semua wilayah yang telah direbut Jepang dari Tiongkok seperti Manchuria, Taiwan, dan Kepulauan Penghu akan dikembalikan ke Tiongkok. Dan setelah Jepang resmi menyatakan kalah pada tahun 1945, Taiwan pun kembali menjadi bagian dari Tiongkok. Setelah Jepang pergi, konflik lama antara Kuomintang dan PKC kembali memanas. Maka terjadilah Perang Sipil di Tiongkok. Amerika Serikat sebagai penentang utama komunisme lebih mendukung Kuomintang karena tidak ingin Tiongkok dikuasai oleh komunis. Amerika Serikat berusaha mendamaikan kedua kelompok ini tapi gagal. Perang terus terjadi dan di perang saudara ini, PKC lah yang tampil sebagai pemenang dan mendeklarasikan pembentukan Republik Rakyat Cina atau RRC di Beijing pada 1 Oktober 1949. Kekalahan Kuomintang menyebabkan pimpinan partai, yaitu Chiang Kai-shek, mundur ke Taiwan dan mendeklarasikan Taipei sebagai ibu kota dari Republic of China pada Desember 1949. Deklarasi ini sekaligus usaha untuk memutus kontak dengan Tiongkok Daratan yang dikuasai oleh PKC. Setahun kemudian, atau tahun 1950, Taiwan menjadi sekutu dari Amerika Serikat yang berperang melawan komunis Tiongkok di Korea. Amerika Serikat pun mengerahkan armada di selat Taiwan untuk melindungi Taiwan dari kemungkinan serangan Tiongkok daratan. Selanjutnya bagaimana nasib kedua kawasan ini? Taiwan sebagai sekutu Amerika sempat menerima pengakuan internasional sebagai ROC atau Republic of China. Artinya yang diakui sebagai Cina atau Tiongkok itu ya Taiwan oleh Amerika. Tetapi ternyata di sidang PBB, Republik Rakyat Cina atau RRC mendapatkan cukup suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1971. Akibatnya apa? Akibatnya yang dianggap sebagai Cina atau Tiongkok itu ya Tiongkok Daratan atau yang RRC tadi. Dan ROC harus bubar. Tapi meskipun begitu, di Taiwan ini masih tetap ada presidennya. Jadi yang bubar itu cuma ROC-nya atau Taiwan tidak berhak menyandang status sebagai Tiongkok. Tapi secara esensi bahwa mereka negara sendiri itu tetap diyakini oleh rakyat Taiwan dan mereka tidak mau untuk bergabung dengan Tiongkok Daratan. Setelah itu, Tiongkok mendeklarasikan kebijakan satu Cina atau One China Policy yang artinya hanya ada satu Cina dan tidak mengakui negara Taiwan karena Taiwan dianggap bagian dari Cina atau dari Tiongkok. Amerika mendukung One China Policy ini tahun 1979 tapi tetap menjalin hubungan perdagangan dan militer dengan Taiwan Kenapa? Ya selain karena Taiwan ini menguntungkan dari sisi perdagangan Amerika Serikat juga ingin memelihara konflik antara Tiongkok dan Taiwan supaya tetap berlangsung atau Amerika Serikat ini ingin memelihara duri dalam dagingnya Tiongkok lah Karena yang diakui oleh PBB adalah Tiongkok Daratan maka kemudian ada usaha untuk rekonsiliasi antara kedua belah pihak untuk memulihkan hubungan keduanya. Pada akhir 1987, penduduk Taiwan untuk pertama kalinya diizinkan mengunjungi Tiongkok, sehingga keluarga yang selama ini terpisah bisa bersatu kembali. Pada tahun 1991, Taiwan mencabut aturan darurat dan secara sepihak mengakhiri keadaan perang dengan Tiongkok. Setelah itu, hubungan Tiongkok dan Taiwan mengalami pasang surut, kadang damai, kadang panas. Damainya ini ketika Taiwan tunduk kepada Tiongkok, meskipun mereka tidak mengakui bagian dari Tiongkok, dan akan panas ketika Taiwan membuat marah Tiongkok, khususnya kalau mereka menjalin komunikasi politik dengan Amerika Serikat. Seperti ketika tahun 1995, ketika Presiden Taiwan Lei Chenghui berkunjung ke Amerika Serikat. Kemudian tahun 2017 kemarin, ketika Amerika Serikat di bawah Donald Trump memperkuat hubungan politik dengan Taiwan dengan menjual senjata ke Taiwan senilai 1,3 miliar dolar. Dan yang terbaru ya kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat tadi Nancy Pelosi ke Taiwan pada awal Agustus kemarin. Jadi hubungan kedua negara ini memang unik ya. Di satu sisi Tiongkok ini mengklaim Taiwan adalah bagian dari mereka. Tapi dengan kekhususan, ya kalau pakai istilah di Indonesia ini Mungkin daerah dengan otonomi khusus kira-kira gitulah Tapi di sisi yang lain, Taiwan ini tidak pernah mengakui mereka bagian dari Tiongkok Jadi mereka punya presiden sendiri, pasukan militer sendiri Ya kayak negara pada umumnya Sekarang pertanyaannya adalah Taiwan ini negara apa bukan sih? Iya saya harus menjawab dia adalah negara Kenapa? Karena syarat terbentuknya negara itu kan ada 4 Satu punya wilayah, dua punya rakyat punya pemerintahan, 4 pengakuan dari negara lain. Poin 1, 2, 3 Taiwan punya. Terus poin keempat ternyata Taiwan juga punya. Karena tercatat ada 15 negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan meskipun itu negara-negara kecil ya kayak Guatemala, Paraguay, Vatikan, Honduras, dan yang lain-lain Terus Amerika gimana? Amerika Serikat ini main dua kaki dia tidak mengakui Taiwan sebagai negara, tapi jadi negara yang selalu pasang badan kalau Taiwan diganggu oleh Tiongkok Amerika Serikat ini jadi negara yang memiliki hubungan sangat erat dengan Taiwan Tapi sifatnya non-diplomatis Artinya nggak ada perwakilan Amerika di Taiwan Tapi soal hubungan, khususnya soal perdagangan itu jalan terus Bahkan Amerika Serikat ini punya undang-undang khusus untuk hubungan mereka dengan Taiwan Yaitu Taiwan Relations Act atau Undang-Undang Hubungan Taiwan Gimana coba negara Amerika Serikat ini? Pertanyaan selanjutnya, kenapa Amerika Serikat begitu ngotot menjadi tameng dan menjalin hubungan dagang dengan Taiwan? Apa komoditas yang dimiliki oleh Taiwan? Mungkin bagi kalian yang belum tahu, ternyata Taiwan ini adalah produsen sekaligus pemasok chip semikonduktor terbesar di dunia. Data yang saya dapat, tahun 2020, Taiwan ini menguasai 54% pasar chip semikonduktor dunia. Ranking 2 adalah Korea Selatan dengan jumlah 17%. Jadi jauh banget di bawah Taiwan. Apa sih chip semikonduktor ini? Ya gampangnya semua gadget yang kita punya Ya smartphone lah, iPad lah, laptop lah atau yang lain Itu semuanya butuh chip untuk menyimpan data Menghitung data, mengirim sinyal jaringan dan yang lain-lain Jadi nyawa dari gadget kita hari ini itu ada di chip itu Gampangnya gitulah. Dan gak cuma di gadget, chip ini bahkan juga ada di kendaraan bermotor dan mobil kita Nah Taiwan ini merupakan negara yang memiliki industri semikonduktor terlengkap dan terbaik di dunia Bahkan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC adalah produsen chip semikonduktor terbesar di dunia yang memasok chip ke seluruh perusahaan termasuk Apple dan juga Nvidia. Saking pentingnya chip ini, Amerika Serikat di era Trump kemarin bahkan melakukan perang dagang dengan Tiongkok karena terjadi krisis chip di Amerika gara-gara pandemi COVID-19 kemarin. Ya istilah populernya sih ada chip war lah kemarin itu. Jadi kebayangkan betapa pentingnya Taiwan untuk dunia industri hari ini yang semuanya serba teknologi. Ini baru faktor dagang. Dalam bidang politik, Taiwan ini ternyata banyak menyimpan arsip-arsip penting Tiongkok sejak masa kedinasian. Karena ketika Chiang Kai-shek mundur ke Taiwan, dia membawa arsip-arsip itu ke Taiwan. Nah, dari beberapa faktor ini tadi, sekarang cukup memberikan kita gambaran kenapa Tiongkok nggak berani menyerang Taiwan. Bukan soal Tiongkok nggak bisa, tapi konsekuensinya terlalu besar Biaya yang dibayar terlalu mahal kalau Tiongkok nekat menyerang Taiwan Mulai dari krisis chip di Tiongkok, bahkan dunia, kemudian korban rakyat sipil pasti terjadi Dan Tiongkok harus siap berhadapan dengan militer Amerika Serikat kalau nekat menyerang Taiwan Maka kalau kita mendengar berita di media yang dilakukan Tiongkok ya sekedar menggertak Taiwan saja. Kayak pesawat militer Tiongkok diterbangkan di kawasan Taiwan. Atau peluncuran rudal ke laut Taiwan. Ke lautnya aja, nggak ke daratannya. Atau patroli kapal perang Tiongkok di lautan Taiwan. Ya gitu-gitu. Rasanya nggak mungkin Tiongkok ini akan menyerang Taiwan di tahun-tahun ini ya. Apalagi sekarang perekonomian Tiongkok itu sedang tumbuh-tumbuhnya. Dan bahkan menjadi raksasa perekonomian dunia. Tiongkok baru saja merasakan buah manis dari kapitalisme berkarakter Tiongkok yang diperjuangkan sejak masa dan Xiaoping. Apa iya mereka mempertaruhkan kesejahteraan perekonomian mereka demi Taiwan? Kayaknya sih enggak ya. Oke gitu aja ya, maaf kalau agak panjang dan sampai jumpa di podcast-podcast yang lain. Saya Saifuddin Alif, undur diri, see you! Terima kasih.